0: war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. Wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr? Wow, richtig viele. Also mir hat es da gut gefallen. Ähm, ist so ein bisschen persönlich. Ich finde das cool, dass sie jedes Jahr diese Holzspäne streuen und dass man da auch was grillen kann am Lagerfeuer und die Jote und so. Also ganz cool. Aber ich erzähle euch mal von Karl. Der hat einen Onkel, der kam ausgerechnet in der Adventszeit aus Amerika. Und ja, der Onkel, der hat dann gesagt, Karl, Zieht viel rum mit der Lissy, das ist seine Freundin. Und dann hat der Onkel zu ihm gesagt: Hier kriegst du 50 Euro, kannst damit auf den Weihnachtsmarkt gehen und äh, ich will, dass du nichts davon zurückbringst. Ich glaube, pädagogisch war der Onkel nicht so gut drauf, nicht? aber Karl und Lissi, die, die fanden das richtig toll. Und das war nicht hier in Hasloch, sondern in, in Mannheim, da am Wasserturm, da ist ja der richtig große Weihnachtsmarkt. Und dann gedacht: Wow, was machen wir denn jetzt? So viel. Also jedenfalls kann man damit was machen. 50 Euro, das geht schon. Nicht? Genau. Und dann haben sie sich halt erst was zu essen gekauft. Dann haben sie sich Sachen angeguckt. und Ja, irgendwie dieses Plastikzeug, das wollten sie nicht so. Aber an fast jedem Stand, wo man was essen oder trinken konnte, haben sie halt gemacht. Nicht? Und irgendwann sind sie da rumgezogen und dann war es kalt. Und dann haben sie gesagt, Mist, irgendwie Glühwein gibt es an jeder Ecke, den geben die uns nicht. Und dann sagte Lissy, hey, lass mich mal machen. Dann ist die Lissy hingegangen und hat gesagt, ähm, zwei Glühwein bitte. Und dann sagt er, Moment, ähm, ich darf dir keinen geben. Und dann sagt sie, da hinten stehen meine Eltern. Und dann hat sie auch zwei gezeigt, die da sich unterhalten haben, in ihre Richtung geguckt haben, aber abgelenkt waren. Und dann gibt er ja die zwei Glühwein. Und dann hatten sie auch was zu trinken, was gewärmt hat. Ne? Und ähm, irgendwie danach kam dann noch eine Bratwurst und am Schluss war noch Geld übrig. Und dann haben sie dieses, was einfach nur aus Zucker besteht, gekauft. Also so, so, so Zuckerperlenketten, kennt ihr die? Wenn ich aufpasst, macht Zang, dann können die sogar wehtun. Ganz schön hart, der Zucker. Und wisst ihr, was das Ende war? Das Geld war alle, okay. Und was noch? Ihn war schlecht, ihn war so schlecht. Ja. Und äh, das ist mir so gleich eingefallen von Lissi und Karl, äh, weil wir reden ja heute darüber, womit fühlst du dich? Was, was stopfst du in dich rein? Ja, also ich bin so einer. Mir tut dann eher das Geld leid, ich kaufe nur ein oder zwei Sachen auf dem Weihnachtsmarkt, aber an so, an so einem Buffet. So all you can eat, das ist so gefährlich für mich. Ich fühle mich immer sauwohl und danach geht es mir schlecht. Genau. Also womit fühlst du dich denn? Was ist das, was du in dich reinstopfst? Also ich denke, jeder hat so andere Schwächen, aber es ist irgendwie so, jeder füllt sich mit irgendwas. Schaut mal, ich habe hier eine Flasche mitgebracht. Ich sage jetzt, du Flasche zu dir. Ja? Nimm es bitte nicht persönlich, aber es ist ein Vergleich. Wenn du dir vorstellst, du bist eine Flasche, so bist du eigentlich nur im Bauch deiner Mutter. Das ist noch leer. Und wenn du lebst, dann fühlst du dich. Jeder fühlt sich. Mit irgendwas fühlst du dich. Und die Frage ist, womit? Wie siehst du aus? Und wenn ich so gucke, wie es mir geht, also ich habe mich in dem Bernd, also in der glimmenden Zigarette, da habe ich mich irgendwie wiedergefunden, weil ich dachte mir so, Angst, das ist so ein Problem, was ich kenne, was mich erfüllen kann. Also ich renne nicht immer ängstlich rum, aber zum Beispiel, weil meine Eltern geschieden sind, Angst vor einer scheiternden Beziehung, Angst vor Zurückweisung bei Menschen, das ist sowas, was mich so gelähmt hat in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, ich kam nicht so weiter. Und, oder als, als ich halt viel jünger war, da kam das mit dem Umweltsterben auf und dann hatte ich Angst davor, dass die Erde kaputt ist und, und ob ich da noch leben will, so alles verbrannt oder irgendwie so, genau. Und Egoismus ist auch eine Sache. Wenn man nicht aufpasst, dann, dann füllt man sich damit. Und das sieht halt nicht gut aus, weil die anderen einen nicht, nicht anfassen wollen. Ich habe ja gesagt, so sieht keiner aus. Eigentlich sehen wir so aus. Nicht? Die, ist, ähm, die ist gefüllt. gefüllt ne? Und ähm, die will man nicht anfassen. Weil ähm, jemand, der egoistisch ist, mit dem macht es nicht so ein Spaß. Nicht? Der ist irgendwie so, da, da färbt was Blödes ab. Nicht? Wenn einer immer nur an sich denkt, dann bin ich nicht gern der, der, der geschubst wird, oder? Kennt ihr das? In der Schule, beim Anstehen? Gibt es auch welche, da steht man nicht gern daneben, oder? Weil man genau weiß. Ja, genau. Und dann, oder Launen so bin ich halt. Also es gibt schon so Sachen, ich mache die Flasche mal auf, weil in Wirklichkeit ist sie auf. So, jetzt muss ich euch mal allein lassen. Hier, das Mikro weg. Eigentlich ist es ja so, mit dem, was drin ist, das kleckert, nicht? das kommt rüber und das färbt ab. Und jetzt könnte ich ja sagen, naja, aber guck mich mal an. Man kann auch noch durchgucken. Hast du den gesehen, voller Jauche? Der ist doch viel schlechter. Und dann fühlst du dich noch ziemlich sauber. So. Du kannst ja mal irgendwie so rüberwischen, aber es ist irgendwie, es ist nicht gut, weil es, es löst gar nichts, oder? Kennt ihr das? Und wisst ihr was, im Leben ist das genauso. Und äh, jetzt mal unsere, meine Frage an euch, wie kriege ich diese Flasche sauber? Was kann ich machen? Weil so ist sie irgendwie doof. Habt ihr eine Idee, wie man die Flasche sauber kriegt? Spülmaschine ausschütten. Spülmaschine ausschütten. Es waren schon zwei Tipps. Genau, jetzt nehmen wir mal an, wir haben keine Spielmaschine, weil wir die einzelnen Schritte sehen wollen. Ausschütten wäre eine Idee. Ferdinand? Genau. Schritt 1 und 3 haben wir schon. Dazwischen fehlt noch was. Sauber machen, genau. Das machen wir jetzt mal, weil so geht es ja wirklich nicht, nicht. Also wir schütten sie mal aus. Wow. Unser armer Garten, da fehlt jetzt Erde. So. Okay, jetzt ist es schon leer, aber wenn ich jetzt was reinfülle, ich muss sie leider reinstellen, weil die, die die Bühne gebaut haben, die lünschen mich sonst, wenn ich das hier auf dem Boden mache. Aber ihr könnt es euch vorstellen, nicht? Ich, ich fülle jetzt was rein und ähm, hat sich was geändert? Nicht so wirklich, nicht? das ist irgendwie immer noch Käse. Genau. Ich, ich mache da weiter, weil ähm, das ist meine Spülmaschine und die hat echt viel Wasser. Wird schon besser, ne? Ja, jetzt lege ich sie mal hin, weil die ist ja auch außendreckig. Ich hoffe, das klappt. Ich will ja eine saubere Flasche. Ja. Wollt ihr ja mal sehen? Schon, Geht schon, oder? Geht schon. Ich nehme jetzt mal den Lappen zur Hilfe. Weil ich kann ja hier nicht nur planschen vor euch, und sage, der, der hat nichts gewusst, der hat einfach nur mit Wasser gespielt. Das will ich ja auch nicht. So. Mann, oh Mann, kann da viel Dreck sein an so einer Flasche. Okay. So, ich muss sie wieder da reinstellen, weil ich nicht so gut zielen kann. Aber, jetzt füllen wir sie mal. Da, und jetzt läuft sie über. Total klasse. So. Sieht sie jetzt besser aus? <lacht> also für die Details kümmert sich der Heinz nachher drum. Aber ich bin so mit meiner Spülmaschine schon recht zufrieden. Und das ist ja ein Bild, nicht? Wenn das mit uns genauso ist, wenn wir unser Leben mit Dingen füllen, mit guten oder mit schlechten, dann ist ja die Frage... Wie kriege ich das hin, dass ich so aussehe, dass ich so gefüllt bin? Was, was kann ich in mich rein tun? Und ähm, wir haben die Schritte gesehen, ausschütten, das ist sozusagen loslassen. Nicht? Ich, ich muss das Schlechte loslassen. Dann sich reinigen lassen. Also als ich es gleich wieder reingekippt habe, da sah ja fast noch schlimmer auf, weil alles aufgewirbelt war. Nicht? Also reinigen und dann das dritte füllen. Und ich glaube, genau so ist es bei Jesus. Also das loslassen. Man muss das Schlechte loslassen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Avatar, mit den blauen Männchen? Ja, nicht? Kennt ihr? Und dann ist doch dieser Held, der soll sich da einschleichen in diesem Stamm, in seinem, wie heißen diese Körper? Ein, in seinem Avatar. Oh, das war halt. ja. <lacht> Vielen Dank. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Vielen Dank für deine Unterstützung, Xaver. Aber den Titel des Films konnte ich mir noch merken. Genau, und dieser, dieser Jack, glaube ich, heißt er in seinem Avatar, der kommt da hin und sagt, ich bin einer von euch. Und dann sagen sie und dann sagt er, ich will von euch lernen. Und dann sagt die, die, die Medizinfrau da, die Chefin, die sagt, das haben wir schon probiert. Ihr seid voll, euch kann man nicht füllen. Kennt ihr die Szene? Habt ihr das in den Kopf? Da ist im Film genau das verbaut, was auch auf dein Leben passt und was eigentlich total biblisch ist. Du kannst dich nicht füllen lassen, wenn du voll bist. Das geht nicht und deswegen musst du erst auskippen. Das Ganze weg. Paulus, das ist ja so ein ganz schlauer gewesen, der hat auch viel geschrieben und der war wirklich ein schlauer Kopf. Heute würden wir sagen, das war ein Professor. Der hat richtig ganz viel gewusst und dann hat er gesagt einmal, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben. Geschwister, also er hat an die geredet, die auch Gott nachfolgen wollen und die, nennen sich Geschwister, sie sagen, wir sind Brüder und Schwester, wenn wir Gott nachfolgen. Dann hat er gesagt, ich bilde mir nicht eines schon geschafft zu haben, aber eins steht fest, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich schaue auf das, was vor mir ist. Er hat gesagt, das hinten lasse ich los, ich mache mich leer und dann kann ich mich füllen lassen. Genau. Und ähm, der zweite Schritt, darüber haben wir ganz viel gesungen, das hat total gepasst, was ihr gesagt habt, das mit dem Reinigen, das ist die Rettung durch Jesus. Jesus hat gesagt, ich komme, damit ihr sauber vor Gott dasteht und ich reinige euch durch mein Blut. Ich bezahle den Dreck, ihr dürft hier gerne mal reingucken, aber ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen. Ähm, ach, hier ist noch der Deckel, okay ihr seht es nicht, aber es ist dreckig. Und Jesus sagt, das mache ich sauber, ich kann dafür bezahlen, ich habe das Waschmittel, das ist mein Blut, ich kriege dich sauber. Genau. Stellen wir uns mal vor, Lissy und Karl, die hätten gar nicht die 50 Euro von ihrem Onkel gekriegt. Stellt euch mal vor, die waren einfach nur so gewitzt und haben das alles geklaut an fünf, sechs, sieben, acht Ständen. Und die haben das alle gemerkt und irgendwann haben alle die zwei gesucht. Wie hätte man ihnen helfen können? Sie hätten irgendwie doch wieder den Onkel gebraucht, der das Geld aus der Tasche zieht und den ganzen Kram bezahlt, den sie gestohlen haben. Und das ist Jesus, der bezahlt den Kram, den du falsch gemacht hast, den du gestohlen hast. Der bezahlt für dich und das ist das Reinigen. Dann ist die Flasche wieder sauber, erst dann kann man füllen. Und das Füllen, das ist das Dritte. Ich lese wieder was von unserem Professor vor, vom Paulus. Der hat mal gesagt, betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und das ist eben das total Irre. Gott sagt, damit dein Leben gelingt, komme ich selber in dich rein. Das ist möglich, dass Gott in uns kommt. Und deswegen ist Gott auch Geist, weil der Geist kann in dich reinkommen. Ich kann ja nicht sagen, ähm, Maike, ich möchte, dass du in mich reinkommst. Wir würden es beide nicht überleben. Es geht einfach nicht, nicht. Aber Gott ist auch Geist und er kann in dich kommen und er erfüllt dich. Und das hat zur Folge, dass du geleitet bist, dass du etwas hast. Wir sitzen hier zum Gottesdienst und wisst ihr was, auf diesen Gottesdienst wurde ich schon vor 30 Jahren vorbereitet. Ich hatte eine Ausbildung als Pastor und eines Morgens hieß es so, wir lernen jetzt Blitzpredigt. Christenthema, hast zwei Stunden Zeit und dann musst du drüber reden. Und das ist jetzt die Premiere. Heute probiere ich das mal aus. Ich hatte zwar keine zwei Stunden, aber ungefähr so ist gelaufen. Das Thema ist vom Flolle. Und wisst ihr was? Wenn der Heilige Geist uns nicht was gibt, wenn er nicht will, dass wir alle berührt werden heute Morgen, dann hätten wir uns nicht zu treffen brauchen. Und deswegen hatte ich keine Angst, sondern ich glaube, dass Gott uns etwas gibt. Ich habe gesagt, es hat mich Angst erfüllt so die Angst davor, dass die Umwelt einfach unbewohnbar wird. Und ein Vers, der mir total geholfen hat, der steht auch in der Bibel. Das ist, in der Bibel ist gesammelt gute Worte, die Gott uns gesagt hat. Und eines dieser Worte ist ein Versprechen von Gott. Da hat er mal gesagt, ziemlich am Anfang der Erdgeschichte, solange diese Erde steht, wird nicht aufhören Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Saat und Ernte. Und dann dachte ich mir, Bevor die Erde ganz kaputt ist, wird sie immer lebenswert sein. Wir werden immer sehen und ernten, wir werden was zu essen haben können. Wir können hier leben, weil Gott es versprochen hat. Nicht, weil ich sehe, die Umweltverschmutzung ist nicht so schlimm, wie die Wissenschaftler alle sagen. Ich stütze mich auf Gottes äh, Versprechen und das, und das hilft mir wirklich. Ich habe vor diesen Dingen keine Angst mehr. Und Kürzlich sagte jemand zu mir, ich brauche ein Auto. Da sage ich, ja wieso? Hier kommt man doch auch überall mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Es war jemand, der wenig Geld hatte. Und dann sagt er, ja, aber wenn die Russen eine Atombombe schmeißen, dann will ich schnell wegfahren. Dann habe ich gesagt, ja, und wenn sie eine zweite schmeißen und du fährst genau darauf zu? Nein, sagt er, das machen sie nicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich davor keine Angst habe. Ja, und warum eigentlich nicht? Ich lebe ja auch gerne. Und wisst ihr was? Wir hatten eine Beerdigung vor einigen Wochen und da habe ich das erste Mal ein Lied gehört und das Lied hieß die Ewigkeit ist mein Zuhause das hat total mein Herz berührt meine Frau gefällt es auch kürzlich haben wir es zu Hause gehört mit dem Lied bin ich im Kopf heute morgen aufgewacht bevor ich wusste, dass ich eine Blitzpredigt halte und und ich glaube das wirklich ich lebe hier gerne aber ich glaube wenn ich sterbe, wird es noch besser ich glaube das einfach weil es Gott versprochen hat und deswegen habe ich weniger Angst. Ich bin erfüllt mit etwas Guten und das führt dazu, dass ich ein gutes Leben führen kann. Und das kannst du auch. Gott hat nicht gesagt, der Heilige Geist ist nur für Pastoren oder sowas komisches. Der ist für jeden. Für kleine Leute, für große Leute, für junge Leute, für alte Leute, alles dazwischen auch. Männlein, Weiblein, der Heilige Geist kommt zu dir, wenn du ihn lässt. Wenn du ihn einlädst, wenn du zulässt, dass Jesus für dich gestorben ist. Ihr wisst ja, auslernen, reinigen lassen, Füllen lassen. Und das ist die gute Nachricht. Nicht? Also an Weihnachten feiern ja wir ja was. Und da feiern wir, dass der, der Retter kommt, der, der dich sauber machen kann, der, wenn du das zulässt und das Alte loslässt, dich reinigen kann und neu füllen kann und ein anderes Leben geben kann. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ein Leben mit weniger Angst. Der arbeitet auch an meinen Ecken. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich, ich sehe, dass ich wachsen darf, mit manchen Eigenschaften. Und ich merke, dass der Heilige Geist an mir arbeitet, um das zu verändern. Dass ich nicht den anderen wehtue, sondern dass sie sich freuen, dass sie in meiner Nähe sind. Und das alles tut der Heilige Geist, wenn du ihn lässt, wenn du dich füllen lässt. Okay. Nehmt das mit, nehmt was Gutes mit, was Gott euch gegeben hat. Das passt in die Adventszeit, das passt in dein ganzes Leben. Ich bete jetzt nochmal, beten ist ja reden mit Gott und ich rede zu Jesus, der so viel für mich getan hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für jeden hier gestorben bist und man muss gar nicht irgendwie besonders viel wissen, man braucht nur dich, deinen Namen und zu glauben, dass du das tust und all den schmutzigen, Dreck loslassen, den ich angefasst habe, den ich angesammelt habe und dich reinigen lassen. Du darfst mir sagen, was richtig und was falsch ist und du vergibst und du füllst uns neu. Vielen Dank dafür. Danke, dass ich mit dir leben darf. Danke, dass jeder mit dir leben darf, der zu dir kommt. Danke, dass deine Liebe so praktisch ist, weil sie unser Leben verändert Danke, dass wir einen Grund haben, Weihnachten zu feiern. Deine Geburt. Amen.